1: ¿Queremos mandarle un beso y un abrazo a la señora Luna que está en una misión? ¿En un casting? Claro. ¡Claro que muy sí, bonita. Por... Señora, pero bien de casting. Yo creo bien. que sabe de dónde, aquel, de dónde que ya lo no, sabe. es que yo
2: pensé... Es que ella tiene muy buen equivocada. gusto, ya ha tenido bu buen gusto toda la vida. Ajá. Sí, no, pero claro. Mm -hmm. pero yo bien. confío en su gusto y en todos los souvenirs que no, ella yo me pensé va a Yo que ella
3: estaba conociendo, haciendo turismo, pero de turismo. repente me he dado cuenta que, que ella es como una encargada de casting para Mister Mundo que para pero su miren. hija
2: para ah, mi ah, ah, hija claro ah, fue una misión especial sí, claro mandada ella por anda ti. con una foto mía y a persona potenciales le dice aquí está cristal
1: pero pero eso está bien. Bien, eso, bien. eso está bien pero eso está muy bien
2: ella está ella está enfocada sí, pero en, además hasta yo lo que, que dirigen el
1: tráfico también por allá Jesús pero está ayudando también con el turismo, porque claro, mucha también,
3: gente va a ir entonces también a acostumbrarse con todas con las cosas. Con el mar Mediterráneo que hay por y allá. Los
2: atardeceres <ríe> y los y Santorini. lentes. <ríe> los lentes Marca Santorini. La verdad es que está gozando muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos felices. Estamos aquí dando la batalla mientras tanto.
1: Me gusta lo comprometida que ella está con su misión.
2: Sí. Y ella está. Muy
3: bien. No, la, las redes de, de Soil es algo que hay que mantener bien chequeadita estos días porque,
1: porque es colirio.
3: Pero completamente Los posts que está
2: poniendo. A mí me encantó una
1: que le ocurrió de que uno aquí viendo el sereno. <risa> 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 los comentarios tan espectaculares.
2: Dice que, que se estaba jugando. No.
3: ¡Ay, qué mira. risa! Pero tal vez para ellos allá eso es como que normal, para nuestro de cada día. Somos nosotras las de aquí que nos sorprendemos. Ante lo diferente, ante toda esa perfección. <risa> Esos aires de cambio y de bonanza. Es Pero gracias, bien. señora
1: Luna, por, por...
3: Bueno, para los que están perdidos, en lo que estamos hablando, Tiene es que, que Soyla, en su viaje, ha estado poniendo algunas imágenes de unos chicos muy, 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 sanos, uh -huh. muy sanos. Muy sanos. Saludables. Saludables. Muy sí, sanos. sí, muy muy, eh, muy, muy, muy saludables. Que la verdad que da mucho gusto ver que que está todo eso también por allá, ¿eh? ¡Qué bien! Claro, muy bien. bien claro. haciendo dos tipos
2: de turismo. Visual claro, y claro. Eh, histórico y gastronómico. Sí, no, 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 pero parecería como que de verdad que ella estaba
3: era como que en un comercial claro, claro. o en un casting de, 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 ¿De cualquier barones? marca famosa para Hugo Boss por ejemplo exacto porque estaban toditos juntos cómo Era es que se encuentra cosa. tantos
2: y eso que lo lindo es lo que ellas lo que ella no ha publicado que me manda sigo haciendo la tarea mi hija y me, me lo manda a mí por el WhatsApp ah pero tú tienes que seguir entonces
3: reenviando para la gente poder
2: no, que no se limite. No porque estamos depurando, ya tengo una misión, te dije. Yo Ella creo que para la próxima misión vida. lo que
3: debería de hacer es llevarte.
2: Ella está tiene eso en planes. Ah, ¿sí? muy bien.
3: Y podemos ir todo el mundo para poder ayudarte, por si te pones tímida. Ah, <risa> eso no va a pasar. ¿tú? Amor, pero
2: está bien. Yo, yo puedo aceptar que tú me acompañes para que me asesores con los looks. Ah, muy claro. Bien. No. La menos indicada, pero está bien. Yo o voy. para que le cante. <risa> ah, también, claro. claro. Es o para fuerte. que me... No. ¿Tú sabes con qué tú me vas a asesorar? Con la comida. Come esto, con bebete esto y lo postre y, ya. y ahí tú vas. A lo que tú quieras. Hasta <risa> cargar maleta
3: caso, no te preocupes No, pero lleva. Yo voy ahí. A no. ese casting ya en vivo. Sí. Además, yo yo, yo trabajaba en casting. Ay, yo y llevo, vamos a hacer unas paletitas. Ay, se sí, convivió. Sí, y no. take
2: this home, se va a decir.
3: Pero la vamos a subir muchas veces, o sea, porque por lo que yo he visto, todo Esa es se la puede única llevar. que se va a subir. Eso, todo, todo es
1: digno de 10. Para llevar, que diga. Para llevar, claro. <risa> o claro. ¿Y para llevar, llevar una ¿O para comer grande? aquí? Oh, okay. ¿Puede ser? <risa> oh, okay.
3: ¿Todo es posible? Okay.
1: Todo puede ser, todo es posible. Ay, mira, nosotras
3: no nos conviene, no estamos bien. No,
1: no en verdad, no. Nos estamos
3: metiendo en
2: fuego, fuego, no, caliente, No, caliente. Ah, no, espérate,
1: espérate, que yo te a no quiere decir que yo no pueda ver menos. Okay. No, pero, pero además
2: que... tú, tú, tú vas a decirme eso a mí, eh, que estoy soltera, ¿verdad? Claro. Todo, todo es ayudando Qué a Cristal. Qué solidaria, es mi hermana. Aquí
1: todas somos solidarias. Una claro cosa que sí. tan linda ella. Ay, yo estoy feliz con mi grieguito de mi casa. Ok. Mi bueno, serenito. Sí. ¿Te, ¿Te quiere enfriar ahora? No, yo ay, estoy que feliz. Yo ay, tú le sigues diciendo... Yo tenía tiempo
2: que no oía Todos eso. los años <ríe> del
1: mundo seguimos igualito.
2: Sí.
4: Ay, sí. Ay, que sí. estar
2: <risa> <risa> Miren oyentas. <risa> Para la primera parte de este programa, el produce y yo tuvimos una conversación muy profunda esta mañana. Ajá, ¿sabes ¿Sobre qué? Sobre la mantequilla. La pero, en serio, ya está
3: bueno de ese tema. ¿Mantequilla o margarina? Ay, que un lío. Produce yo no había
2: caído. No, pero no ese tipo de mantequilla, ay, no, la de verdad. Mantequilla, mantequilla. No, 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 ese no nos no, no, no interesa. Espérate, tú eres di mantequilla o margarina. no había caído no, que no, hay una gente que se llama mantequilla y tú y yo hablando de mantequilla esta mañana.
1: Ah, pero yo pensé no, que estaba
2: Para nada. Ah, pero no es de mantequilla, mantequilla, el que estamos hablando. Para nada, yo no caí. Mantequilla Lo que caliente, pasa es que yo cierto. estaba
1: pensando. Mantequilla no La mantequilla tiene
2: una magia. Y la gente la tiene satanizada. No, ese no, la que se come. Exacto. No el del dinero. Pero, espérate. Yo le vamos estaba a no el mago del dinero. No, a veces no. no, no. no. Al ah, mantequilla, la que se unta. La en el que, pan. que se unta. Pero de mantequilla o margarina,
1: porque no es lo mismo.
2: Vamos a hablar un poco porque yo le decía yo ¿Cuál será la diferencia entre margarina y mantequilla? Yo creo que una es animal y la otra vegetal. Vegetal, la creo. margarina es
1: vegetal, la mantequilla es animal. Sí ah, La química. margarina. Entonces. Que dije vegetal, en base de aceites vegetales.
2: Entonces, yo me preguntaba. Con dos cosas. Uh -huh. ¿Cuál es el truco para tostar el mejor pan con mantequilla? Si sabe mejor un sándwich con la mantequilla por dentro o por fuera. Depende. Y si un sándwich que tú le untes mantequilla al pan, es mejor tostarlo en un sartén o en una tostadora.
1: Pero. ¿verdad? pero... O en caldero. ¿En un caldero, en uno mismo? que sí. Mira, el kit para mí de los sándwiches es como esté curado donde tú lo hagas, que se le quede ese saborcito. Uh -huh. Para mí, el mejor derretido de queso se hace con un pan tostado y por arriba la mantequilla para que lo dure y se quede como esa grasita rica. Es loco, que estaba, perdón,
3: en, en lo que hablas de, de los ricos de ese pancito tostado, Ay, que a esta hora eso no está bien hablar de eso, pero Otra, como habían ha hablado de la, de la diferencia entre la mantequilla y la margarina, me acabo de dar cuenta que yo toda mi vida he estado equivocada, uh
4: -huh. porque
3: yo no sé si es lo que está pasando ahora, que como que con la dieta, antes te decían... Que, que si el huevo es malo, y después te dicen que no, que no, que sí, que el huevo es bueno. Entonces, que, que ayunar no es bueno, que hay que desayunarse como un rey, comer como un príncipe, cenar como, como un mendigo. mendigo, y ahora de repente te dicen, no, 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 no ayuno no desayunes, no desayunes, que eso es malo. Entonces, ya como que no sabe Entonces, resulta... Uh -huh que ahora la margarina es mejor para la salud del corazón que la mantequilla, yo pensaba que era completamente contrario. Eso
1: pensaba yo pensaba yo lo mismo también. Pero tú te das cuenta que por ejemplo, a mí no me gusta la mantequilla porque la mantequilla es muy dura. Me gusta más la margarina porque es más suavecita. La mantequilla siempre está como un blow. y a mí no me gusta, por ejemplo, cuando tú la usas, como cuando tú la vas. Yo creo que no he encontrado el truco porque regularmente la mantequilla Tú tienes como que raspar mucho. Entonces, cuando usted, tú la vuelves a meter la nebra, se le queda como una costra como medio extraña que no pasa con la margarina. Yo soy más de margarina que de mantequilla. Pues yo, erróneamente,
3: he comprado siempre mantequilla pensando que, que era más sano. ahora Voy a tener que cambiar.
2: Pero yo creo que, honestamente, a mí me gusta más la mantequilla, el sabor de la mantequilla que la margarina. Sí,
1: a mí sabe sí. muy diferente. Eso cambia muy todo. Diferente. Por ejemplo, yo
2: tengo una ex jefa que ella es experta Haciendo polvorones. Y ella me decía que el truco de ella estaba en la mantequilla que usaba.
3: Sí, sí, sí. La... Bueno, incluso eh, si tú hablas con, con, con pasteleras y chefs, te dicen que mucho del truco de una buena comida es la calidad de la mantequilla que le Por eso pongas.
2: ellas usan. Y lo... la marca. La marca, mira, mira. Claro,
3: tiene que ver con, con la calidad. Mira, la margarina. Es, eh, como les decía, que era mejor para la salud del corazón que la mantequilla. La diferencia es que la margarina está hecha de aceites vegetales, uh -huh. por lo que contiene grasas que son insaturadas, que son estas, que son las llamadas buenas grasas polinsaturadas y moninsaturadas. Estos tipos de grasas son los que ayudan a reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, que es como el LDL, por su el, el colesterol bueno, creo que es. El eso. colesterol malo. Uh -huh. Cuando ah, se malo. sustituyen por eh, grasas saturadas. Entonces la diferencia es que la mantequilla Está hecha de grasa animal, uh -huh. por lo que contiene más grasa saturada. Entonces la diferencia es esa. La margarina es de aceites vegetales y la mantequilla, y la es? mantequilla es de grasa animal.
1: Lo que hay que tratar de lo que sí, hay que vaca. tratar es que las, porque aquí dice también esa información que no todas las margarinas se elaboran de igual manera. Hay que tratar que las que vayan a comprar evitar que tengan grasas trans, que eso es lo que hace daño.
2: Una de las cosas que más me llamó la atención ¿Ustedes saben cuál fue? Una ¿Qué? de las curiosidades mm. Que el país que más produce mantequilla es la India Yo pensaría yo que
1: fueran como los Europa Los franceses para mí pues Yo en claro. mi cabeza
2: pensé que Francia Era la, la cuna de la mantequilla Claro, porque uno piensa
3: en Francia Y uno piensa en, en todas estas y En panes, todo lo razón, y y en la todas sacutería. las cremas Las
2: pastas y todo eso tiene mucha mantequilla, la bechamel mm -hmm. Bueno, pues resulta que el país que más consume y produce mantequilla es India. Tanto es así que casi la mitad de su producción lechera va destinada a la elaboración de ese producto que ellos le llaman el G. El ghee. pero el tú sabes ghee. que el ghee, yo Eso tengo entendido que también es otra cosa, porque el, el ghee, muchas
3: de las dietas, eh, lo, ahora lo que están de moda, recomiendan utilizar el ghee, que es una mantequilla bastante costosa, pero que he visto <risa> que, sí, 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 pero que se puede elaborar también. Yo he visto es como que un poniendo, caldo de mantequilla. Como, como que poniendo la mantequilla eh, a derretir. Entonces se le hace como una espumita blanca arriba. Uh -huh. Yo no sé si ustedes se han sí, fijado sí. como una natica. Eso, tú lo vas retirando y lo vas y retirando. Es lo que tú y eso es el gui, que supuestamente es algo muchísimo más sano, pero también si ustedes van al supermercado y, 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 y. Lo voy a buscar. Y comparan con lo que tú te compras, un potecito de gui te puede comprar
1: Mira, siete el ghee docenas de, dice, de mantequilla. El gui es un tipo de mantequilla clarificada proveniente de la cultura ayurveda. Eh, interesada por sus beneficios para la salud cardiovascular Sus efectos antiinflamatorios Y su capacidad <coughs> antioxidante Entre otras bondades La diferencia es que El gui es rico en vitaminas liposolubles A, D, E y K Ácido linoleico Y butirato No sé qué es eso un ácido graso de cadena corta que tiene prioridad eh, propiedades antiinflamatorias. La diferencia con la mantequilla es la concentración de... de... La concentración de esto que es un poco mayor Al haber mayor concentración de grasa
2: Sí, que básicamente es una mantequilla clarificada y eh. Con menos grasa Bueno pues aquí dentro de las curiosidades Que encontré de la mantequilla Yo no sabía, tiene poco calcio Que uno pensaría mm, que no Claro. Eh, a pesar de ser un producto que deriva de los lácteos Es un alimento que tiene poco calcio Al menos el, el contenido de este mineral es mucho menor Que el que hay en la leche Los yogures y el queso eh, Debe su color Al beta betacaroteno este tono amarillento de este alimento es fruto del betacaroteno, un compuesto químico que ayuda a estimular el sistema inmunitario del organismo según un estudio publicado en el año 2018 y que está presente en, pro en este producto lácteo. También es perfecta para aliviar el dolor de pies. Ay, ya yo sé, después de las bodas, mi amor. Uah, Por uah, favor, me cuéntanos cómo es
3: el asunto. Hay que comérselo no, aquí untárselo. dice,
2: puede ayudarte a aliviar tu dolor de pies. Si sientes molestias en esta parte del cuerpo, no dudes en frotar un poco de este producto en la zona que te molesta, dando pequeños masajes. Luego, tan solo tendrás que envolver la zona con una toalla caliente y húmeda Ay, padre. y listo. Notarás un Palorno. alivio, puesto que la textura de la mantequilla facilitará el masaje y la toalla caliente resultará agradable. Ah, pero, agradable. pero a ver, que entonces lo que quita el dolor no es la mantequilla, es
3: el masaje. Y la mantequilla lo que se utiliza pues es como si fuera
2: un aceitico,
3: como para poder Ay, frotar mira, el este asunto bien. Ay, mira, este me gustó. Bien.
2: Prolonga la vida del queso. Ah. Sí, muchas veces compramos queso y acaba poniéndose malo porque tardamos mucho en consumirlo Para evitarlo solo tenemos que untar un poco de mantequilla sobre él de tal modo crearemos una capa protectora que prolongará su vida útil, por lo que conseguiremos mantenerlo durante más tiempo en perfecta ah, pero condición. Eso
1: está maravilloso está porque chulo. a mí
3: me
2: pasa a cada
3: rato y como rato de que la se me daña el
1: que pruébalo linda a ver, lo voy a probar. ¿Tú lo sabes voy que, que voy también está de también moda de que he visto últimamente en esta semana tablas de mantequilla? ¿Pero cómo tabla ¿Cómo de sí? mantequilla, Amar? Porque ¿Tú? ¿quién va a hacer una tabla no, una de mantequilla? No, una tabla de mantequilla. Entonces, hay, he visto tabla de mantequilla y tablas de cream cheese. Entonces, tú coges la mantequilla, la untas uh -huh. en una tabla de madera y le pones a, eh, eh, cosas por arriba y simplemente tú agarras el pan y lo untas de ahí. Ah,
3: bueno, para facilitarse la vida. Sí. Ya, Hay de todo.
1: No, Pero ¿sabes sí. que Siempre se ha hablado, muy, yo
3: creo que, 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 que ustedes, al igual que yo, han escuchado como muchas cosas malas de la mantequilla y siempre, no. como que no, tú quieres muy eh, alimentarte de una manera sana, pues no consumas mantequilla, pero sí tiene propiedades y tiene beneficios. Sí. Por ejemplo, miren, la mantequilla tiene antioxidantes, aporta importantes antioxidantes como vitamina A, e, selenio, es una de las mejores fuentes de vitamina A. Tiene vitamina K2. Mejora la salud digestiva. Wow. Es fundamental para prevenir la calcificación arterial. Ay, de verdad. Mira qué sí. interesante. La ese. calcificación arterial, vea usted. Wow. También mejora... Eh, bueno, esta, la grasa de la mantequilla contiene unos ácidos grasos que protegen frente a las infecciones gastrointestinales. O sea, que buenísimo. O sea, y la
2: gente pensaría, tú estás malita del estómago. No, no coma mantequilla no, que eso tiene no. mucha grasa. No, es y es todo lo floja. contrario. Ajá, es y
3: favorece a la salud de las tiroides. Uh, mira, mira. tiene yodo altamente absorbible y favorece el buen funcionamiento del metabolismo y evita los problemas de hipotiroidismo Ay, señora, Miren, pero me estoy desayunando no, pero la me mejor. estoy
2: desayunando con la mantequilla atención a todo el que pertenece y jura por la bandera del mundo fit es un alimento saciante más allá de sus beneficios para la salud también tiene una serie de ventajas de cara a hacer determinadas acciones por lo que se convierte en un producto doblemente útil si quieres nutrir tu piel y beneficiarte de un alimento así, un poco de mantequilla al día dará a tu cuerpo eh, el... Control, espérense que no, está mal puesto esto. Ok, la mantequilla es un producto que te ayudará a saciarte rápidamente y es que gracias a su contenido proteico, además de grasas y fibras, te ayudará a satisfacer tu apetito por más tiempo. Mm. Así pues, untale en una tostada y notarás cómo tardas más en volverte
1: el hambre. Mira, Tú sabes que a mí me encanta una tostadita con mantequilla y mermeladita por arriba. ¡Ay, qué rico! No o un toquecito es de miel, un toquecito de miel. Mm, sí.
2: ¿A qué hora sí. te gusta a ti comerte la mantequilla? ¿En qué tipo de pan te gusta? No en cualquier pan, porque
3: como que es que el pan... ¿Sabes con qué es buenísima la mantequilla? Galletita con pico de soda. De soda. <risa> ¡Uy, sí! <risa> ¿Tú,
1: ¿Tú no has probado ¿Sabes eso? con qué a mí me encanta? La pasta, yo le pongo mantequilla y queso parmesano. Y, y ya, ya, y ya. Y un poquito de ajo, Ay. una pasta...
0: Con mantequilla,
3: Un pan con ajo, ajo y, y
1: parmesano. Yeah. Ya eso
3: no necesita
2: más nada.
0: No, ¿Eh? no es una mantequilla.
2: ¿Qué cosa? Voy a buscarla. Aquí vamos ¿Qué, a poner. Qué? ¿Qué diferencia no sé? entre mayonesa y mantequilla. No, es no. no. Que la mayonesa no para nada. La mayonesa, la mayonesa es está huevo, hecha aceite, con
3: aceite y huevo. Bueno, se unta, pero no todo lo que se unta es mantequilla, cariño. Eh, eh, la, la, la mayonesa se hace con aceite, con, tú coges aceite. Y aceite lo, de oliva. Y lo bate, lo bate, lo bate. Lo bate. Uh -huh. Tiene huevo y un chorrito de limón uh -huh. y ya me tú me tienes gusta. tu, mante, tu, tu ¿Tú mayonesa.
1: No, tú sabes que hay muchísimas no. personas que dicen que el mejor
3: pan tostado se hace con mayonesa. <ríe> es que depende de él. Ay, mi no amor. Me pero como que yo no me comería un pan tostado solo con mayonesa como yo pan, sí. eso le hace falta un queso o no yo que me la como más. sola
2: yo como galletitas de soda con mayonesa y me Ay, encanta no, no la galletita de soda con mayonesa y sí, el pan sí, tostado sí. es muy bueno pero me gusta más el pan porque el pan tostado tú sabes que cuando se, se tuesta el calorcito y la mezcla de mayonesa, ¿sabe? Como un alioli, la mayonesa. No gusta. ¿Es bueno. Sí. ¿En verdad? No gusta. Ay, Dios, ya nos dio hambre. Miren, bueno oyente.
3: Y ahí y también hay muchas maneras de, de uno como que pimpear la mantequilla para, para hacerla diferente. Claro. Y es, es riquísimo. O sea, la misma mantequilla con un poquito de ajo para, para ponerla para, para untar en los pancitos es Me deliciosa. Amo. O con. Alcaparrita. O, o, o con hierbas. Ay, sí. Bueno, con tú sabes romero. que, por romero, ejemplo, es una delicia,
2: la mantequilla la mezclan con los quesos. Ellos hacen mantequilla de sabor. Hacen mantequilla de, de gorgonzola, hacen mantequilla de blue cheese, hacen mantequilla de parmesano mezclado. Sí, tenemos llamada. Sí. Hola. Hola. Buenas tardes,
4: jóvenes. Buenas. En, antes que todo, Linda, tú tienes que
5: venir de vez en cuando, no porque haga falta para el equipo, porque el equipo está excelente, pero tú eres maravilloso, yo me la gozo cuando tú estás en el programa.
3: Ay, muchas en, gracias, yo gozo mucho cuando tiempo, estoy yo, aquí también.
5: Por favor, en aquellos tiempos yo me divertía mucho con tus ocurrencias y de vez en cuando hacen falta, pero... Como sea, es decir, las chicas tanto, ¿sabes Gracias. que Ellas son excelentes. Y la, y la maestra <risa> ni se diga.
2: Tú, Belinda, ahí estás. Aclaman tu presencia. Por lo menos una vez al mes tú pudieras Cuando venir ustedes no me tienen que invitar, ustedes saben que,
3: que cuentan feliz conmigo siempre. Tenerte. Hola.
4: Sí, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Sí? Buenas.
4: Aló. Terminado en
6: mantequilla. Sí, me escuchan.
4: Ahora
3: sí.
6: Ah, unos fríficos de plátano terminados en mantequilla son riquísimos. De la siguiente manera. A ver. Usted
4: lo pasa primero, la primera pasada, en aceite normal. Okay. Y luego en la segunda, derrite la mantequilla en el caldero como si fuera el aceite y lo termina ahí.
2: Ay, pero yo voy a hacer eso ahorita ah, mismo. Son ah,
4: riquísimos, claro. Que eran crujientes y con sabor más mantequilla uh,
2: Doctor Pablo vamos, vale. vamos a eso. ¿Qué usted dice, doctor? Lo haremos. Eso, eso suena como bueno, sí. Hola.
3: Buenas. Buenas. Un saludo para todas, son Hola, maravillosas.
2: gracias.
3: Y un saludo especial para Soy la Luna, donde
1: quiera que esté.
2: Ella está muy bien, esa muy está, bien. Muy bien. Sí, está
1: muy bien. <risa> sí, entonces eh, yo le estoy llamando para darle las gracias por lo del queso, para preservar el queso. El queso se me daña toda la semana. Y como me dijeron que untándole un poco de mantequilla se dura más.
2: Pues miren, yo creo que todas las oyentas que vayan a hacer ese truco no tienen que llamar a ver si le funciona a cada quien. Sí, hay que hacerlo. Claro. Porque una forma hay también. que ir a la economía. O sea, si eso no claro. va a ayudar a rendir los pesitos, eh, vamos todo un table mantequilla al claro. queso. Y también una forma de para que el
3: queso no dure más y no se dañe tan rápido es algo muy sencillo y lógico, pero a veces la gente no lo hace, que es taparlo bien
2: exactamente, que no le entre oxígeno, Exacto. no lo dejen gusta, el
3: plástico, yo tengo de los envases plásticos y me gusta por ejemplo el queso cuando llega del supermercado pasarlo ahí para que quede cerrado más herméticamente claro. o con las funditas de cierre arriba los, 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 los lo, las funditas
2: plásticas
0: aló aló, hola Buenas. muy buena mis hijas Ay. estoy disfrutando del programa Ay, qué estoy, chulo. <risa> estoy en el trabajo calladita ya bien, estoy me una mantequilla al colmado. Por favor. Sí. Oye, yo tengo, yo hago unos plátanos, lo pongo en la freidora eléctrica, uh -huh. pongo plátano verde a que se cocine, se dore un poco, y luego derrito un poco de mantequilla con un poco de eh, ajo en pasta. Uh -huh. Entonces, cojo ese plátano, lo pongo en el pilón, le echo esa mantequilla derretida con ajo, lo majo, y eso es... El final, mis hijas. Wow.
3: El final, güey. Gracias por la receta. Bueno, Vamos pues yo como que voy a hacer
4: eso también. <ríe> ¡Halo! Hola. Hola, chicas. Hola. ¿Sabes que Mis hijos están acá riéndose porque
5: muchos veces he aprendido tantas cosas. Sobre todo he aprendido lo primero a hacer mejor.
2: Disculpen, no, señora, Me se está oyendo mal, oyente. ¿Me puede hablar un
3: poquito más alto, por favor? Y para empezar, ¿con quién hablamos?
5: Ariel Parada.
2: Ariel. Ariel hola, un saludo a tus hijos, que no se ríen, que están gozando mucho, le vamos a mandar están, la cuenta.
5: Aquí, aquí están, precisamente aquí están, estoy llegando, buscando al colegio. Bueno, lo cierto es que eso, no. he aprendido mucho con ustedes y a veces yo, le, mi hija menor que tiene 13 años, ella me dice, papá, por eso es de llamarse solo para mujeres, debe llamarse solo para la familia.
2: ¡Ay, porque,
5: qué sucede. Sí, es que mira, hasta cree. pudiéramos
2: hacer un segmento con eso. Dile a tu hija que lo vamos a tomar en cuenta. Pero no pase factura por la idea, ¿ok? Bueno, no,
5: por Dios, <risa> al contrario. La, la equidad siempre debe imperar. La equidad debe imperar. Bueno, pues Pero, mira, Ariel,
2: que justamente mañana vamos a estar rifando unos regalos de, de galleta Dino. Exacto, vamos a tener regalando. unos regalos súper chulos. Que ya se lo ganó. ¡Usted ganó! Pues, ¡Usted ganó! Estaré, dame
4: un regalito.
2: ¡Ganó,
5: ganó!
2: Ariel, dame por favor tu nombre completo y tu número de cédula.
5: Sí, Ariel Parada H. ¿Ariel? Parada H.
2: Parada. Perfecto. Sí. ¿Y los últimos cuatro dígitos de tu cédula?
5: 31.52.
2: Ah, pues venga por aquí mañana que le tenemos un regalo para los chicos. Y la Gracias. Gente quiere ah, se quiere con la Ay, oye, entonces seguimos con la mantequilla en otro momento. Vamos a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, ya la doctora Luna está con nosotros y vamos a hablar de la transición de la alimentación del bebé a alimentos semisólidos. Ya volvemos. Solo
4: para mujeres. Solo, Solo, solo para mujeres.
2: ¿Fuera del aire por poco?
0: No es que somos una gran cisma. familia. No, Esta no vez la, la familia es
3: solo para mujeres, entonces esa cosa está bien que salgan al aire.
2: No, 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 no oh. pero no, 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 así no, no así no. Ay, ustedes tienen que ser más transparentes. No, oh. no, con eso no. Yo le voy a decir a ahorita mí, en el segundo bloque, no te preocupes. A mí, no, a mí
6: eso no me preocupa, a mí nada más me preocupa cuando Juan Carlos Alves lo escucha porque es hablado. <risa>
2: Y ya está con nosotras nuestra amada, querida, doctora Luna. Y vamos a hablar en el día de hoy con la doctora Luna sobre la transición de los bebés a los alimentos semisólidos. Hola, coabuela, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy está bonita, bien. ¿tú estás?
1: Ay, ay qué guapa.
2: Pero bien ¿Cómo? de iluminación y todo. Ah, mi mini mi, mi estudio aquí. Muy bien, súper bien. Abuela, vamos, vamos a hablar un poco de, alimentación de esta transición, complementaria. también conocida como la alimentación complementaria.
0: Sí, mira, es un muy buen tema para las mamás que están eh, eh, preparando a sus hijos, a sus hijas, a, a sus bebés, para iniciar la alimentación con eh, otro, otro alimento diferente a la leche. Eh, así se denomina la alimentación complementaria es cuando se introduce otro tipo de alimento distinto a la leche, ya sea a la leche materna o a la fórmula artificial. Entonces, es un proceso en donde eh, comenzamos a dar a los bebés diferentes tipos de, de, de alimento, que tiene su técnica y que es un, eh, sobre todo, es muy importante eh, poder realizarlo de una manera saludable, eh, porque... De acuerdo a la Academia América, perdón, a la Organización Mundial de la Salud, pues se recomienda que se alimenten los bebés uh -huh. exclusivamente al seno materno hasta los seis meses, uh -huh. también con fórmula hasta los seis meses. Entre los cuatro y los seis meses se recomienda entonces iniciar lo que se llama la alimentación complementaria. O sea, estamos hablando pero, pero, de que
2: pero, si es... hay personas que empiezan un poquito antes a darle alimentación complementaria a su bebé, no pasaría nada. Digo, si el pediatra no es... lo recomienda.
0: Mira, no es recomendable, porque esto tiene que ver eh, eh, lo que va a decir, un niño está listo, un bebé está listo para iniciar otro tipo de alimento eh, cuando tiene una serie de eh, condiciones neurológicas eh, en el neurodesarrollo establecida. Que los niños se puedan sentar eh, uh -huh. con apoyo, que se puedan mantener erguidos, porque eso es importante, que los niños tengan el mecanismo eh, de, de la deglución eh, in, eh, adecuado porque como ellos están acostumbrados a tomar líquido, cuando se les in introduce otro tipo de alimento, eh, tienden a sacarlo. Eh, hay un reflejo, es el reflejo de la producción de la lengua, que cuando los bebés sienten algún alimento eh, de consistencia diferente, que no sea líquido, pues ellos tienden a sacarlo. Eh, ¿Por qué se espera a los seis meses también? Porque hay una madurez ya sí. del de sistema gastrointestinal y también del sistema génito-urinario. Entonces, por eso, eh, eh, estas condiciones deben de establecerse para evitar que los bebés eh, puedan tener posteriormente algún tipo de dificultad. Una pregunta, Pero, doctora Luna. Este por... Tiene que estar, eh, mantenerse seguido eh, Dígame. Tengo una pregunta, porque
1: eh, Milán y yo estamos empezando en ese proceso. Y usted me hizo una observación el otro día que nadie nunca me lo había comentado. Ah, Uno, ¿Por qué deberíamos empezar? Y dos, la cantidad. Usted me había dicho eh, cuando nosotros le llamamos que estábamos comiendo que al principio no es obligatorio darle un bol completo. Con dos o tres cucharaditas es suficiente. Yo pensaba que tú le preparas lo que no. dice la caja, por ejemplo, de cereal y eso tú se lo tienes que dar sí o sí. Una taza de cereal. ¡No! <ríe> ah, Jesús, como si tú estuvieras llenando un peluchito Mire. de relleno. Pero déjenme decirle una
0: cosa. Mira, ahí es bien importante esto. Yo siento que no importantizamos este proceso porque es un proceso de aprendizaje del bebé, de ponerlo en contacto con uh, texturas, con colores, con sabores distintos. Y entonces en las primeras semanas los bebés lo que hacen es ir familiarizándose con él y también ir estableciendo el mecanismo. Cuando los bebés maman, son lactados, uh -huh. Ponen la lengua diferente, eso lo hemos hablado ya, o cuando usan biberón. En el caso de uh, um, tener eh, que comer un alimento que no es líquido, ellos tienen que hacer el mecanismo de, eh, de eh, impulsar el, el alimento hacia atrás y tragar. Uh -huh. muchos bebés todavía no tienen ese, ese mecanismo eh, todavía bien establecido lo ve,
3: perdón, cuando uno empieza con, con esta alimentación con los bebecitos, empiezan a sacar la lengua, la como Exactan. si estuviesen con la tetera o con el pecho en la boca, que van sacando la comida y la vuelven y
0: la entran exactamente, entonces lo que tenemos es que darle oportunidad a que ellos vayan integrando ese proceso, ese, 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 ese mecanismo de tragar, no, cuando se comienza se comienzan con probaditas eh, se discute mucho que si se comienza con verdura o que si se comienzan con fruta. Eh, los estudios no han sido eh, concluyentes. puede comenzar eh, con lo que más. Eh, dos eh, dos, a la preguntas, dos preguntas. Pero, pero déjame terminar esta idea. Y la, y la idea es introducir pequeñas cantidades. Se comienza con un solo eh, alimento, se prueba por unos tres, 4 días para ver la tolerancia y para que los niños se vayan acostumbrando al sabor y luego se van introduciendo otros y las cantidades se van a ir aumentando proporcionalmente. No es que la primera vez tú le vas a dar una taza de suela y, 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 y el bebé se la tiene que tomar. Y es importante también establecer una alimentación perceptiva. Es decir, reconocer los signos de hambre que tiene el bebé y también el signo de satisfacción. Porque muchas veces cuando le preparamos los alimentos, el bebé se los toma todo. Y en este proceso de introducir alimentos semisólidos, como les vengo diciendo, es un, un proceso. Y tenemos que estar pendientes de la respuesta que tienen los bebés a la alimentación. Los alimentos no
3: deberían mm. de incluirse en esa
0: primera etapa. Mira, muy buena pregunta, porque hace algo, anteriormente, habían algunos alimentos que se evitaban, sobre todo los alimentos alergénicos, lo, el, la fresa, eh, la... la, la eh, ...que eran supuestamente alimentos este, que provocaban alergia. Sin embargo, hoy día, lo que se está proponiendo es que estos alimentos se introduzcan un poco más temprano para ir desensibilizando a los niños. Ya, de hecho, los niños vienen... Eh, de alguna manera sensibilizado quizás con la misma alimentación de la mamá, o que hayan estado en contacto con esos alimentos, entonces al introducirlo un poquito más temprano, no como antes que se evitaba, pues los, be los bebés se van a ir desensibilizando. Hay algunos alimentos como por ejemplo los pescados um, eh, grandes, eso es, es importante, el, el, los, primero comenzamos con fruta, Cereales, verduras, posteriormente se van introduciendo las carnes, los, los, los cereales, de, por ejemplo, la, la, los granos. Y el pescado es uno de, de los alimentos que posteriormente se pueden introducir a partir de los ocho meses, más o menos. Pregunta,
2: doctora, porque pienso que es importante el tema de las cantidades. Para que una mamá sepa cuánto en esta etapa le va a caber en la pancita al bebé, para que dejen de llenar en la cabeza las humildes opiniones de que su niño no se
0: está llenando? Mira, en este las primeras semanas la idea no es llenarlo, porque fíjate, el bebé está tomando eh, fórmula o está tomando leche, eh, eh, está eh, siendo alimentado al seno. Se introduce otro tipo de alimento porque la leche es suficiente, no es suficiente para las necesidades calóricas y nutricionales que tienen los bebés después de los seis meses. El primer mes yo diría que es, es, es ir entrenando al niño, es irlo poniendo en contacto con estos eh, eh, alimentos y entonces las cantidades se van a ir aumentando paulatinamente. Vamos a suponer, uh, comenzamos dándole eh, guineo. Podemos comenzar a darles las paritas de guineo, unas cuantas probaditas, dos, tres cucharaditas. Ok. Y el siguiente, podemos seguir aumentando un poquito más la cantidad, otro poquito más la cantidad, hasta que quizás se pueda comer medio guineo. No creo que un guineo entero se lo coman el primer día. Entiende. Entonces, a los tres o cuatro días, comenzamos a probar con otra fruta o verdura. Otra, poner...
2: la, la otra pregunta es la consistencia de los alimentos. O sea, ¿qué, ¿cuál debe ser el estado ideal para darle ese alimento? Porque, por ejemplo, hay bebé que le da mucho asco si está muy blandita y hay otro que por falta de conocimiento de mamá
0: está muy dura. Muy buena pregunta, Cristal. Fíjate que ahora con, con dejar que los niños coman con la mano, que uh -huh. es también un... un, un un método que se va introduciendo y que sobre todo eh, se ha reconocido porque eh, los niños pueden eh, des, eh, ir eh, desarrollando su destreza motora, pero además te reconoce que ellos mismos eh, eh, tienen un autocontrol. Uh -huh. eh, tú puedes darle pequeñas cantidades a los niños. Eh, eh, obviamente el bebé tiene que estar bien sentado, tiene que tener una postura eh, eh, Recta para evitar el atragantamiento. Entonces, eh, la consistencia es interesante porque hay algunos bebés que no les gusta sentir nada, sobre todo los que son alimentados al seno materno, le cuesta mucho trabajo comenzar a probar estos tipos de alimentos. Entonces, eh, para esos niños que tienden a escupirlo, podemos hacer una consistencia bien finita, colado. Eh, eh, es el término que se utiliza colado, de manera que ellos no sienten ningún grumo uh -huh. para que no traten de eh, eh, tirarlo y bueno, esto es un proceso poco a poco lo podemos ir desarrollando para que ellos se vayan acostumbrando, de plano no decir no les gustó, sino volvemos a lo mismo que es un proceso que ellos están uh -huh, eh, eh, haciendo para ir eh, eh, disfrutando de esta, esta, esta
1: comida en esta forma ¿De cuándo ya podemos no puedo, Ir haciendo mezclas, doctora Luna. Por ejemplo, eh, cereal con una fruta o yogur con no sé qué. Cuando lo, cuando
0: lo hayas probado. Lo, 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 la, lo importante es cuando tú vayas a introducir un alimento nuevo, darlo solo. Esto te va a permitir como mamá tú ver qué tal eh, va, lo va tolerando. Pero además, eh, le permite al niño, y esto es bien importante para las mamás, la, los papás, para todos los cuidadores, porque es... Un, un proceso de aprendizaje es un mundo nuevo hermoso lúdico entonces dejen que se embarren dejen que coja con la mano para, para comer hay que dar un ambiente eh, que el niño se sienta cómodo el niño o la niña se sienta cómodo seguro sin obligarlo sin pegarlo sin maltratarlo para la combinación de los alimentos si tú vas a dar yogur y le diste yogur dos días y le va bien, pues le puede poner un poquito de cereal si ya tú has probado ese cereal. O sea, las mezclas se van a ir haciendo conforme los alimentos simples que tú le hayas dado. Yo diría que en las primer, primeras primera semanas eh, comencemos con, a darle a probar alimento y lo vamos a ir dando probablemente a, a, a mediodía, luego lo vamos a ir integrando. Eh, una comida a, a mediodía luego vamos integrando el desayuno posteriormente integramos la cena y así tenemos tres comidas espaciadas y tú esto tienes,
3: es tú, tú tienes... eh, bueno también quería que, que nos hablara un poquito sobre el huevo porque yo recuerdo cuando empecé la alimentación complementaria con Monse Mucha gente me decía, huevo no, pero sin embargo, por parte del pediatra, que es de quien yo siempre me llevaba, pues no había ningún problema. Gracias tú te llevas de pues, él. Yo no sé por qué en este país, eh, o mucha gente entiende, de que no se le debe dar huevo a, a, cuando se está empezando la alimentación complementaria. Era, era,
0: lo, que le, era lo que le comentaba. Eso realmente eran unas recomendaciones que se hacía, eh, diríamos, la, 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 la
1: distintas, OMS distintas. antes. Uh -huh
0: la Academia Americana de Pediatría y también de, dentro de las guías de alimentación que ofrecía la Organización Mundial de la Salud para niños menores de dos años. Esos alimentos que eran altamente alergénicos se dejaban para el final, para los nueve meses. Ya hoy día eh, se ha demostrado, y, y por eso le, le comentaba, que se puede ir haciendo introducciones de alimentos que, eh, a, a, a más temprana edad. Entonces, el huevo se puede comenzar eh, con la yema, eh, Perdón, la clara, la yema. Se puede ir combinando. Y okay. ya no, esa situación de... Y una cremita oh. de habichuela.
2: <risa> una cremita de
0: habichuela, jugo de guayaba, agua de arroz, sí, arroz. Es, habichuela. Y sí es importante, eh, chicas, mamás, no adicionar sal ni azúcar a eso, al... eso le iba a preguntar, doctora Luna. El tema de sazonarle las comidas en esta etapa a los bebés. No, no se debe de agregar ningún aditamento a la, a la comida de los niños. Esas no papillas
3: puede... de pollo con vegetales totalmente desabridas porque eso no tiene ni una pizquita de sal. Si tú
0: la pruebas no te la comes, pero ellos, ellos...
2: Sí, sí, la bastante a Me encanta tú. Sí, Yo, tenía, tú ese, yo tú tenía ese problema
3: siempre con mi esposo que me decía que ella le cocinaba una cosa terrible a Monse, pero es que, ay, oh. qué va a ser... Eso, eso
0: eh, si, si uno lo prueba, uno dice, no, 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 él no se lo va a comer. Así claro que se lo come porque todavía los niños no tienen esa eh, preferencia, aunque algunos sí prefieren los alimentos dulces. Y déjeme decirle que eh, los bebés que son alimentados eh, con a leche materna eh, tienen una mayor experiencia. a la fruta experiencia gustativa porque a través de la leche eh, el sabor de la leche va a ir cambiando entonces los niños pueden con mayor facilidad quizás ir eh, aceptando algunos alimentos ah como, pero por ejemplo, mira, son culinarios los
1: menores que, que se alimentan <risa> no, no, salió un estudio seno. recientemente de una sonografía de bebés en el útero eh, probando comidas Ay, y qué comida, si
2: yo lo vi
0: y su reacción entonces no le gustaba eh, había la, una lechuga que no le gustaba ¿Y claro pero que sí. son muy inteligentes a quién le va a gustar eso <risa> Óyeme es que son gente inteligentes entonces miren eh, eh, y les comento, yo vengo del Congreso de Pediatría y se hablaba mucho sobre la prevención de las enfermedades, de de enfermedades no transmisibles, cómo se deben, se previenen, incluso desde el embarazo de la mamá y desde estos primeros dos, los, los famosos mil días, que son es estrategias en donde eh, se está hablando mucho sobre estas ventanas de oportunidades que existen para el desarrollo cerebral para que los niños puedan adquirir eh, eh, hábitos saludables y eso se va a mantener a través del, del curso de vida y eh, pre previene muchas enfermedades eh, no transmisibles como la diabetes, la obesidad, eh, las enfermedades cardiovasculares. Todo comienza, señores. En los primeros mil días de vida. Por eso es importante que ese inicio de la alimentación complementaria sea un buen inicio, eh, no estar cargado de alimentos, no, se debe, no, no es muy recomendable dar mucha proteína a los niños ni alimentos muy cargados de, de carbohidratos, tener una alimentación balanceada y la recomendación es que se lleven de los pediatras. Claro, hay algunos pediatras que no se toman el tiempo de explicar la técnica de, 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 la, de cómo hacer este inicio de alimentación, uh -huh. eh, pero hay muchos recursos que los, los mamás y los papás, si tienen alguna duda, eh, pueden eh, tener acceso a ellos. Pero lo importante es que sea una alimentación balanceada, nutritiva, sobre todo eh, que se dé en un ambiente que los niños puedan eh, disfrutarla. ¿Qué sucede? En mi experiencia, yo he tenido experiencia... Eh,
1: terrible
0: De papá y de mamá Que eh, asustan a los niños para que coman Que lo obligan, que lo no Y utilizar la comida como premio Nada de eso res, resulta Ni es saludable Entonces los niños Lo que tenemos que buscar es que ellos mismos Puedan tener una autorregulación Que puedan eh, 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 Reconocer que Cuando se va a dar de comer a un bebé eh, haya un contacto, haya una entrega y una devolución que el bebé mira qué rica está la comida, tú vas a comer zanahoria ahora, mira qué rica la consistencia, la zanahoria de color mamey. Y entonces hacer ese momento, el bebé te va a responder. Ya cuando los niños tengan, eh, comienzan a, a, a tener manifestación de que están satisfechos, pararle ahí y no obligarle a que se coman todo lo que tú le serviste. Ah, Porque también super bien tenemos eh, una, un concepto de la cantidad de que los bebés se tienen que comer equivocada y errada, entonces quizás media tacita, eh, eh, medio un platito de 250 eh, cc, entonces una serie de, de medidas que es importante eh, tomarlas en cuenta y no sobrealimentar a los niños, porque eso va a traer consigo el tema de la obesidad eh, y, y muchas otras enfermedades posteriormente.
2: Miren, eh, ya se nos acabó el tiempo. Eh, en le... contra de nuestra voluntad, sí, porque aquí en Amparillo en pidiendo... con para preguntas No, yo quiero otra pregunta, otra pregunta. Tengo que dos no, cliquetes, no. pero tenemos otros invitados que están esperando, como siempre, eh, coabuela, doctora Luna, para todos los demás. Es sumamente interesante cada conversión que tenemos. Yo quiero un café con la doctora. Bueno, que no me no café. No, 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 café
0: no tequila, ella te acepta. Ah, claro menor. que sí. No
2: manches,
0: puedo, puedo, ir, quiero invitarles a lo, a, lo, a, lo, a las mamás, a los papás, a todos los interesados, pueden a través de mi Instagram, que es ponerse en contacto y cualquier duda, cualquier recomendación, pues, eh, con mucho gusto se lo ofrezco. Ya más adelante estoy preparando unos cursos para padres y madres. Eh, que yo que pienso
2: honestamente ya. y sin modestia alguna que el mejor regalo que cualquier papá puede hacerse en la vida es tenerte como parte de la vida de sus enanos nos juntamos la semana Gracias. que viene con otro tema más eh, vamos un momentito a publicidad y ya el Marqués de,
5: de Costa, Costa Verde,
2: Verde está por aquí, vamos a hablar un poquito sobre la evolución y la transición de los artistas plásticos dominicanos ya volvemos
4: Solo para mujeres, solo, solo. Déjame
2: cambiar
4: tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
2: Ahora me dejaste desarrollarme mi decir en lo que yo tenía que decir
1: <risa>
2: al marqués de Costa Verde estás? que debe estar cansado
1: de todos los fúnebres eh, de, ta, de tata. Madrina. Sí, de tu realmente madrina.
6: realmente fue un momento muy doloroso para mí porque mi madrina me amaba, o sea, de verdad la Reina Isabel. Era mi norte, ella era mi apoyo, yo estaba en esos momentos en Escandinavia y tuve que volar literal de Escandinavia para Londres y nada ahora ya no soy el octavo en la línea de sucesión del trono soy como el 14 porque se suman los hijos
1: ella es a la mata
6: Ma mamá ya lo sabe pero Señores, nada contento cosas. mira antes antes de eso además de la flaquencia claro. que tú tienes claro <risa> mi madrina se murió yo hice un comunicado ¿Cómo, tú no, cómo, a antes cómo no te llegó su yo, comunicado no. No, sí,
3: la madrina no. está muy triste
2: de claro verdad él hizo triste. un comunicado no es relajante tú, pero que yo, te dije. yo lo leí te como una, una serie de netflix
6: Entonces, yo, yo soy Don Juan Carlos Titren Flores, Marqués de Costa Verde, Duque de los, te de los Plátanos Maduros y 81 títulos inmobiliarios más.
3: ¡Guau, wow, Su Alteza! ¡Qué honor!
6: Gracias. Mira, Mira yo quiero hacer una, una pregunta Cuenta. A, a Linda antes de todo. ¿En qué año tú participaste en Mi República?
2: En ninguno. <risa> Mamá, bueno, en tú participabas. No recuerdas? <risa> claro, ella participaba detrás de escena. Sí, sí.
6: No, delante. No, yo
3: trabajé para mis. Tú hiciste maestría mexicana, de ceremonia, la ceremonia. Pero trabajé, exacto. Trabajé en producción. Y con Rolando Jubilee. Ah, en, bueno, en y la conducción España. también. Estuve en la conducción. En casa de, de España, de yo me acuerdo mundo. con Rolando. Sí, pero nunca participé en un concurso de belleza. Sí, como claro, de ¿Cuántas veces te lo han
6: preguntado eso? Muchas. Ah, pues gracias, gracias. Ya no tanto, porque ya, ¿verdad?
3: Ya todos. <ríe> los años pasan, pesan, pesan, acaban. Pero gracias, gracias.
6: Vamos arriba <risa> Bueno eh, Cristal me había preguntado Cómo ha evolucionado eh, Las artes visuales, los artistas, ¿verdad que sí? Sí,
4: sí En
6: las artes visuales Mira, eh, el desarrollo ha sido muy grande Sobre todo porque entre 1936 Y 1942 Que es cuando se da el inicio al movimiento moderno Pues es cuando nosotros recibimos Esa gran cantidad de artistas visuales Que vienen exiliados de España Y en ese proceso que culmina con el 1942 Con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes Es cuando llamamos los precursores O sea, los, que vinieron, los españoles que vinieron de fuera Y los que se formaron Que incluyen a Jaime Corson, a Celeste Bosigil, Etcétera, etcétera A partir de ahí, ese da un momento muy interesante ¿Por qué? Porque lo que es Bellas artes o las artes visuales, lo definían los europeos, que uh -huh. fueron los que desarrollaron todo el concepto, ¿verdad que sí? Entonces, todo lo que se puede llamar arte primitivo, que eh, extrañamente no se reconoce como arte, sino como arqueología, dígase uh -huh. lo que decían los taínos los y todo eso, eso no está reconocido como arte está reconocido no está no, reconocido como parte como artesanía o estar exactamente la ¿Y pintura está, de un
1: artesan... oh, wow. pero
6: pero y El está tratado rupestre. como uh -huh. arqueología para uh -huh. que ustedes lo sepan sí Entonces, eso eso te iba a decir los... eso
1: me llamaba
2: la atención por qué
6: porque fueron otros los que escribieron la historia, porque lo que hicieron los mapas de, del Caribe, que fue donde todo empezó, eh, no vinieron nunca al Caribe, estaban en España y estaban en Italia haciendo los Ay, mapas. Ay, ellos
2: solamente diseñaban en base a su humilde opinión los Exactamente. mapas. Exactamente, ah,
6: okay. y nos mostraron que no, que eso no se pinta así, se pinta así, porque la perspectiva ellos dicen... es así, porque. Era la forma de la academia que Desde yo tenía. Entonces, uh -huh. ¿Qué pasa? Que entonces estos precursores, dígase Jaime Colson, se las tuvo crean ese imaginario y empiezan a desarrollar y a pintar hombres negros uh -huh. con la vestimenta de aquí, de, 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 de lo que naturalmente estaba pasando en el Caribe, ¿verdad que sí? Que no era posado, que era con el pantalón arremangado. O que sea, era que estamos hablando campesino. de que, de
2: que es, es, esa, esa corriente de Jaime Colson uh -huh. fue. Revolucionaria, fue rebelde porque lo que se concebía en ese momento eran estos grandes retratos de Correcto. marqueses, de casas y de gente de mucho élite Y él no retrataba eso, él retrataba el campesino y el trabajador dominicano normal
6: so, Exacto, es decir, lo que se pintaba en hasta ese momento la academia eran paisajes, bodegones marinas, atardeceres, retratos, retratos de personas importantes, dígase, uh -huh. con los, los títulos nobiliarios, los grandes señores, los, los militares, etcétera, etcétera. Eso era lo que, lo que se pintaba. Eh, Colson empieza a pintar la figura del hombre negro, del hombre mulato, uh -huh. y lo desnuda. Lo mismo, Celeste Boz empieza una mujer a pintar, entre otras cosas, mujeres incluso desnudas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí empieza la revolución, ahí empieza parte de lo que es la identidad, el desarrollo identitario del arte dominicano, que desde 1844, es cuando podemos decir dominicano, con uh -huh. la independencia, pero es cuando empiezan a forjarse todos esos valores. Todo eso se va a desarrollar a lo largo del tiempo, y un gran salto que yo personalmente puedo identificar viene de finales de los 80, principios de los 90, donde hubo una gran revolución, una generación que fue precedida por la generación del 80 y desarrollado por los nuevos talentos que incluyen a Belkis Ramírez, que, que en paz descanse a Tony Capellán, que incluyen a Jorge Pineda, que incluyen a Raquel Payobosky, que desarrollaron un arte mucho más conceptual, donde se ha introducido de una manera contemporánea la fotografía, la instalación donde se, y todas sus, sus, sus hibridaciones,
1: la performance...
6: Etcétera, etcétera. Entonces, o sea,
1: dieron un salto abismal, abismal. entre una temporada, una, una época y otra. Exacto, correcto. Te claro. voy a hacer una pregunta, Juan Carlos. Bien. Hablemos del arte en las escuelas. Uh
2: -huh. eh, porque yo recuerdo, obviamente, yo soy publicista. Continúa, la yo escuela, la escuela Yo tuve arte. que estudiar mucho historia del sí. arte al sol. De hoy. Claro. Eh, por ejemplo, cuando Ámbar eh, tuvo su despedida de soltera, mi mamá me preguntó qué que yo quería incluir dentro de nuestro viaje. Y yo le dije: mira, yo quiero tres cosas el Museo del Prado, uh -huh. el del Louvre, que no lo pude ver. Uh -huh. Y de verdad, lloré, señores, con jipío me puse malo. Y el Museo de Ámsterdam porque me interesaba ver una exposición de Van Gogh. Uh -huh. Yo adquirí el amor al arte en el bachillerato. O sea, a mí, yo, por ejemplo, tengo en mi posesión una de las colecciones más importantes de República Dominicana de pintores dominicanos. Y ahí nació mi curiosidad. Yo era parte de la escuela de Guillo Pérez, pero yo no he visto eso, eh, Juan Carlos, ya. Se sí. ha perdido.
6: N mira, no, no se ha perdido. De hecho, existe una especialidad en, en artes, en profesores para para artísticas, que es como se, que Tengo como se llama. Tengo y
2: que se dedicaban sí, a eso. Sí,
6: entonces se ha dedicado, y eso está dentro del, del currículum de, de las escuelas públicas. Ah, sí, los... porque
3: yo como que yo recuerdo historia del arte en la universidad. En la universidad sí, el sí el recuerdo no que tuve una problemas. muy buena sí. profesora de historia no, de yo del arte, que fue maravillosa, pero, pero No, arte pero, pero
6: dentro del currículum del bachillerato dominicano normal, sí tenemos una historia, una historia uh -huh. de la... Del arte y la civilización, me parece, como mm. el segundo bachillerato, más o menos. El mío
1: fue fundamentalmente la profe profesión pero Por pero, eso te preguntaba. Pero yo digo
6: de artísticas, de artes, de artes plásticas no, o manualidades. No que no. uh -uh. Sí, está dentro del que Está dentro del presión. Es una cosa
1: nueva, porque yo no recuerdo haberlo visto en la época de nosotros. En el sí, claro que más sí. De,
6: más de cinco años tiene. Pero esas
3: son de las que tú puedes elegir si tú quieres coger arte o quieres coger karate o, o no.
6: Sí, en las escuelas públicas, vuelvo, okay. vuelvo, vuelvo, y, vuelvo y te repito. Y hay profesores. Especialistas en arte. Para
4: que yo recuerdo sepan.
1: que nosotros teníamos una profesora en mi colegio, una cubana espectacular, no recuerdo el nombre, que ella sí nos daba historia del arte. O sea, con ella sí se aprendía. Uh -huh. Y por ejemplo, en el caso de nosotros no era una lectiva, era obligatorio coger la clase de arte y uno aprendía muchísimo. Y, no, y ahora, bueno,
3: que estamos hablando de eso, de la importancia de, de, de conocer el arte, y a veces tú dices, ah, no, pero dime, cómo yo me voy a ir al Louvre o cómo uh -huh. yo me voy a ir al Prado? Si no, tal vez no tengo las capacidades. Pero en Internet hay muchas visitas virtuales que se pueden gratuitas. hacer a grandes museos del mundo y tú puedes vivir esa experiencia y aprender de eso. o sea que Y acceso a Internet ahora mismo tenemos todos. Bueno, y Correcto. gracias a
2: Dios nosotros tenemos una enciclopedia Andiante en que, que, que nos aporta mucho ah, a nosotros y a, la, y a nuestra audiencia porque definitivamente la gente no le da la importancia a Juan Carlos y nuestra historia está plasmada a través del arte. O sí. sea, eso trasciende... Eh, es, es un archivo, valga la redundancia. Claro. O sea, sí, nosotros somos un archivo que podemos plasmarlo y verlo a través de nuestra evolución ¿Te, te artística. iba a decir,
6: iba para concluir la idea de, de esa generación de Quintapata, de Tony Capellán, etcétera, etcétera, es que una mirada decolonial fue lo que ellos tuvieron. Entonces empezaron a utilizar, por ejemplo, Tony Capellán, lo que arrastraba el río, todas esas chancletas que arrastraba el río, y él hacía un mar caribe, con chancletas que arrastraba el, 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 Osama, el Osama, que llegaban wow, al Caribe, por ejemplo. Entonces, eh, como Belkis Ramírez, por ejemplo, eh, en litografía, empezó haciendo grabados, ¿verdad que eh, impresión uh -huh. en papel, hacía la talla en la madera, uh -huh. imprimió el papel, pero luego la matriz se convirtió en su obra de arte como tal, sin necesidad de, de, de ponerle la tinta y uh -huh. de hacer el grabado. Y así sucesivamente. Y vamos hasta llegar, por ejemplo, a Ulda, que es una chica contemporánea, y a Franz Cava, que, que, están, son pintando, eh. exactamente, que están pintando la nueva realidad dominicana. Es decir, Franz tuvo recientemente un, un solo exposición. show en el... En el en el Peña de Filló, y lo que él pinta es una silla plástica flotando en el, en el mar, la banca de lotería eh, que se la llevó el río. O sea, son realidades que nos han permitido ver lo que somos, no solamente eh, una playa, ¿verdad que sí? No solamente la montaña. Es que definitivamente como, como nosotros turismo. somos más que eso. Exactamente, sino todo lo que nosotros somos, nuestro color de piel, eh, nuestro volumen como de hombre y de mujer. Eh, nuestro clima, nuestra temperatura El color que nosotros tenemos Que es muy diferente El color del mar Aquí en República Dominicana que fuera ¿Por qué? Porque sencillamente aquí La
2: temperatura de la luz
6: los rayos son más perpendiculares aquí. Por eso, cuando la gente, los extranjeros vienen fuera, se dan una chicharra maravillosa, sí, ¿me entiendes? Porque claro. ellos dicen, ay, no, un, está haciendo un solecito, yo camino y, uuuh, oh, quemadito. Que claro. y, ¿Y,
2: y una última pregunta, porque definitivamente mira. este tema es sumamente largo y sumamente interesante, Juan Carlos, ¿tú crees que dentro de la historia y la evolución de nuestras artes plásticas siempre se ha destacado esa rebeldía y, y, y esa, bueno, esa osadez del, del artista dominicano?
6: Por supuesto que sí, definitivamente siempre el momento histórico es lo que te va a decir y, y, y los artistas utilizan eh, su arte para como una voz. Entonces uh -huh. los artistas que estuvieron en la revolución del 65 pintaron una cosa, los que estuvieron en contra del régimen de Trujillo, otra cosa, los que vivieron eh, los 12 años de Balaguer, otra cosa, los que vivieron un poquito la libertad, los que vivieron el final y principio de, de este nuevo siglo lo que está pasando en la tercera década del siglo XXI. Siempre me gusta contextualizarlo. Para, para que, que la gente pueda po
2: ponerse en los escenarios.
6: Exactamente, para que se pueda poner. Entonces, eh, qué bueno que hoy ya no nos ven solamente como pintores del Caribe, sino simplemente como pintores del mundo o artistas visuales del mundo que tienen la capacidad de hacer un arte digital, que tiene, que pueden hacer instalación, que pueden hacer fotografía, pintura, escultura, lo que sea, o las hibridaciones que, que mezclan. Y, eh, Instalación, una performance, una video performance o cualquier otra cosa.
2: O sea que podemos decir uh, con, con mucho orgullo que nuestro arte sigue dando de qué hablar a nivel mundial.
6: Por supuesto, y va a seguir. Tenemos gracias por también al desarrollo de ciertas escuelas, como es la, la Escuela Nacional de Bellas Artes, como es la Escuela de Altos de Chabón, como es. ¿Me entiendes? Que o sea, son hemos tenido instituciones, que han claro. Que hemos tenido y instituciones. Mucho. La capacidad que han tenido los artistas de ir fuera y regresar. Los que salen de Chabón, que van a Parsons, a Parsons New York, a, a, uh -huh. a, a París, uh -huh. y, y regresan. Entonces, hacense forma, ven y regresan, pero regresan ya con una técnica más avanzada, pero pintando.
2: Su realidad somos, y lo que les duele.
6: Haciendo y creando lo que somos.
2: Ay, muchísimas gracias. De verdad que siempre es maravilloso tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos un momentito a publicidad, Ale, y ya está con nosotros el doctor Richard Marín. Y con él vamos a hablar de un estudio súper interesante, señores, que hizo la Universidad de Harvard. Durante 79 años ellos observaron la vida de hombres y ellos nos van a decir en ese estudio, el doctor Richard va a compartir cuál es el secreto del éxito y la felicidad. Ya volvemos.
4: Solo para mujeres. ¡Oh!
2: ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas
5: tardes. Contento de estar con ustedes otra vez.
2: Mira, Richard, le comentaba a las chicas que este estudio que tú me habías compartido me parecía sumamente interesante y me llamaba la curiosidad. Por eso te invitamos a compartir eh, los resultados y a conversar un poco sobre este estudio que Harvard publicó, donde ellos estudiaron 724 hombres por 79 años. Wow. Y nada más fueron hombres, varones, machos, masculinos. Hola, no,
5: había mujer. mujeres, sí, mujeres y hombres. Lo que pasa es que las mujeres fueron incluidas a partir de 1950. Porque ellas, incluso lo pidieron, queríamos que nos hicieran parte del estudio porque son dos vertientes totalmente diferentes, en el sentido de, podía atribuirse, decir, no, eso solo es en hombre. Claro, ya, los, porque a veces lo que parte, le gusta a un
3: hombre y lo que le hace feliz al hombre no es lo que le hace feliz
2: a la mujer. Así es.
5: Entonces sí, están en ambos grupos.
2: Cuéntanos un poco, Richard, ¿de qué se trata esta publicación de Harvard?
5: Mire, es muy interesante porque no se tiene una data de un estudio tan largo, hecho en una población con un número tan importante que se toma muy en serio a la hora de publicación de estudios. Estamos hablando de 1938. Han pasado cuatro generaciones de especialistas, de científicos. wadinger que es quien se encarga ya de presentar este programa, dígase el cuarto investigador, cada uno con no menos de 30, 40 años en este trabajo, de 30, 20 años, perdón, en este trabajo, publicaron esto, que escuchen esto, estaba para publicarse en el 2030. Ajá. Lo que ocurre, sí, lo que ocurre es que debido a la apatía pospandémica, que hemos hablado de eso, sí. al rezago pospandémico, a los problemas psiquiátricos y psicológicos, y muchísimas razones más, dijeron, miren, el estudio hay que publicarlo ahora, porque ya le, el resultado estaba, se estaba esperando más tiempo para darle más fuerza. Y decidieron publicarlo ahora. Entonces, es impactante. Todos suponíamos que compartir, tener buenas relaciones de amistad y de pareja era importante en nuestras vidas. Ahora, que un estudio muestre científicamente que esto está por encima de tener un colesterol elevado, de hacer ejercicio o de hacer dieta. Fíjense que son cosas que yo promulgo. Sí. O de mantener unos perfiles a nivel de analítica sano. Que esto esté por encima de todo eso es definitivamente... Un hallazgo increíble.
3: Sí, porque uno pensaría que la salud es como uno siempre es el pilar la salud, de la vida y, es y la más esencia importante. de todo. Primero la salud y después, entonces, todo lo demás. De las cosas y resulta que, que no, que para nada Otros no. me dicen el amor de Dios, el
5: temor, sí. la, la cabello, Dios, Te voy a poner cabello. un ejemplo y lo pone en esencia de la estudio. El estudio. Es bien extenso, para que puedan entrar al link del estudio y poder verlo. Sí, Hay sí. una parte que dice, por ejemplo, cuando ustedes se reúnen, Zoe, ¿la ¿de qué ustedes hablan? del último carro que tú compraste de, la última, de tu última remodelación en el apartamento
4: en
3: el Ustedes caso no mío de eso. no,
5: para nada no, bueno. eso es de varones estar hablando de carros no vamos
3: a generalizar, porque no. mujeres que sí
2: pero ninguna sí. de nosotros Sí, carros ¿sabes de qué hablábamos
5: hoy? de la última vez que compartimos de momentos con gente que queremos eso
2: te iba a decir yo Ay, siempre yo, cosas yo cosas siempre hablas. me acuerdo de, de las de las historias que si sí, lo que hice cuando chiquita de algún viaje de un claro. momento en la playa de un getting radiante de salir a bailar de esas cosas yo y nunca como, he hablado como de como uno
3: disfruta cuando se junta con amigos que tienen mucho tiempo que no ve recordando sí. las historias de todo lo que vivimos y de uh -huh. todo eso es como que volver a vivir es como dicen que recordar es volver
5: a vivir, es, pero, es interminable o sea tú te reúnes con gente que dice Dios mío y de verdad pasamos una tarde compartiendo porque sí. tú sientes que el tiempo Vuela.
2: Igual era, Te iba a preguntar, Richard, porque sí veo en lo que he podido leer del estudio, hace mucho énfasis en lo importante de las buenas relaciones, de los amigos, eh, de, de lo que eso impacta, por ejemplo, y protege tu cerebro, no solamente el cuerpo. Entonces, más o menos, ¿qué datos científicos en base a esto arrojaba el estudio?
5: interesante, porque hubo tanto cuestionario como revisión neuronal a nivel de lo que es la parte de revisión del cerebro y la reacción. Y lo interesante de esto es que de este grupo, recuerda, solo 64 cumplieron con ser partícipe, disfrutar del trabajo, hacer bromas en el trabajo, escucha esto, compartir desde celebrar el cumpleaños estar pendiente de sus compañeros. La otra, las relaciones, la elegía, el tiempo y la química de las personas. Me explico. Tú no puedes elegir que yo sea tu amigo. No. Hay algo que ocurre en ese compartir que hace que esa química, ese compartir hace que tanto tú como yo pasemos un momento tan agradable que eso se convierte en un hábito de salud. Uh -huh. Por eso habla de la selectividad de los amigos, la selectividad de la pareja. Ellos dan un dato alarmante. Ellos dicen, por ejemplo, tu pareja, una cosa es tener altibajos en la relación, uh -huh. pero otra es que esa persona que vive contigo literalmente hace tu vida infeliz. Dicen ellos, duele al menos el divorcio, que seguir con esa persona claro. a nivel de salud.
2: Wow, Mira qué interesante. No,
3: que hay personas, sí. hay, hay, hay relaciones que, que son Infierno, que agotan, que, y que
2: enferman
3: Ay, sí, y Entonces, que consumen. Sí, sí, sí. No, y que afectan no solamente a la pareja, sino a toda la
2: familia. Y otra pregunta, Richard. Eh, ¿El estudio pudo eh, plasmar o identificar, por ejemplo, cuando... Eh, si existía algún conflicto entre, entre el estudiado y los amigos, ¿cómo esto afectaba?
5: Sí, interesante que preguntes eso, porque por ejemplo, una persona que tenía procesos gripales duraba más tiempo con procesos gripales cuando tenía problemas con sus relaciones de amistad y compañero. Wow. O sea, hay una relación estrecha entre tu salud y cómo te llevas con las personas que quieres. Según no necesariamente
3: con la felicidad.
5: Sí, bueno, lo o que con pasa es que... como cuando... Lo que pasa es que la felicidad como se preguntó en ese entonces y el estudio de, de esa pregunta se repitió con la misma Harvard en los 90, 95, 96 sobre lo que la gente entiende que es la felicidad. la ¿se preguntó? Se preguntó y la gente decía una, tener dinero y la segunda, tener fama. Okay. Resulta que de este grupo de 724 personas hubo hasta un presidente de los Estados Unidos. Oh. Había gente que llegó a ser multimillonario y no fue el grupo, no se sacó uno de los multimillonarios que pudiera ser que era feliz con ser millonario.
2: O, o sea, sea que, que ahí se ca está cayendo bien. el mito que la gente asocia la felicidad con un estatus social y financiero.
5: Totalmente de éxito, en desacuerdo comillas. con el estudio, correcto. Y si te pones a analizar en qué se pasa la gente la vida, Soyla, la gente se pasa la vida buscando dinero. Yo lo digo en un live que hice, no es no tener el con qué vivir decentemente, Soyla, pero ahí de que tu vida se convierta en tener bienes y tener eh, cosas y tener objetos. Si tú piensas que eso es la felicidad, la evidencia, deja caer eso de tajo. O
2: sea, definitivamente el estudio lo que explica es que hay que vivir más y
5: coleccionar más. menos
2: cosas. Y compartir, ¿no? Compartir, compartir Y una pregunta. O sea, de de, de, de,
3: de gente felicidad,
1: de no buena quiera. vibra.
5: Buena vibra, correcto.
2: Richard, para, para nuestros oyentes, sería interesante entender y saber químicamente cómo... Este estado de bienestar, de sentirse querido, de sonreír, de compartir, de añorar y recordar, hace que nuestro cuerpo se comporte.
5: Total, mira, en el bioquímico tanto la dopamina como la serotonina se regulaban bastante bien. Hormonas que tienen que ver con el estado de bienestar e incluso fuera de control del estrés. Según el estudio, las personas mostraban un sentido de relajación tal que incluso el mismo consumo de alcohol, y esto es algo que no debería estar diciendo yo, no pasaba a ser tóxico. Wow. Oye este dato, Zoyla. Dependiendo, soy sola, dicen está ellos... Aquí. Por favor, sí. Soila no
2: está
3: aquí, pero...
5: Sí, eh, no Estamos está. Ámbar,
3: <risas> cristal, linda, y queremos volver a escuchar
5: claro. eso, por
1: favor, y que lo amplíe?
5: Sí, fíjate qué pasa. Habla de estudio, wow. que dependiendo con quién tú tomes alcohol, es la reacción. Me explico. Oh, a no gente es que es mismo... y a gente que hace feliz. No, a ver, no es lo mismo tomar alcohol con alguien que te agrade, que tú te sientas bien compartiendo. Se midió lo que era esa persona al día siguiente... Y al día siguiente, dependiendo con quién compartes, no amaneces igual.
1: Ah, amaneces no
5: sé. con un del alcohol consumido, maltratado por la noche anterior. Mientras que cuando consumes alcohol o compartes con gente muy querida, literalmente decía, amaneces prácticamente bien el día siguiente. O
3: sea que cuando uno amanece qué? el otro día destruido mala vibra. y resaltado, o sea, ah, es que ahí no había oye, una energía negativa rondarte. Claro no. Es una
5: energía expresada en ese grupo, o, o tus sentimientos, por decirlo así, para hablar algo más concreto hacia las personas que estaban compartiendo contigo. O
2: sea, que la Ustedes, resaca es directamente pro, proporcional. Moral, proporcional moral a con física. quién la tenemos. <risa> y es más, bueno, claro. o sea, que es, que te me voy
5: a poner resaca. un ejemplo. Hay gente que dice, yo no bebo más, más nunca. Normalmente analiza con quién compartió ese consumo de alcohol esa persona. Difícilmente dice eso si la pasó muy bien.
3: No fue lo
2: que te bebiste, sino con quién. Con y... quién te
5: lo tomaste.
2: <risa> Richard, Increíblemente. hablemos sí. un poco de... El, el tema de la cantidad de años que vivieron uh -huh. estas personas porque no sé si todos los que se estudiaron están vivos, o si hay algunos que han fallecido, si hay alguna evidencia en el estudio cristal. de sí. que, sí, pero espérate, eh, si hay alguna evidencia en el estudio de que estas personas hayan fallecido más jóvenes, o que esto pudiera haber prolongado su vida.
1: su estilo de vida
5: Exactamente, pues, lo que ocurrió fue exactamente eso, eh, subió a 90, 95 años la mayoría de la gente del estudio. Oh, wow. explico? Ah, lo que estamos hablando aquí es, no es solo el no, tema de seychelles y yo, no, no, no. Es que prolongó la vida de quienes lo hacían. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. ¿De qué vale soy tener dinero o bienes si tú no tienes con quién compartirlo? ¿Cuánta gente no conocemos tú y yo que tiene cabañas y tiene casas de veraneo con cinco y seis habitaciones y nadie los visita?
2: No, ni van ellos mismos cerrados y no polvo. O sea,
5: Claro, porque al final del día tú lo que necesitas un espacio es para compartir. Por eso yo explicaba, y no se trataba de dinero. Si tú lo que puedes compartir es un café, una copa de vino... Una comida extravagante, un restaurante. Ah, porque yo bueno, hablan de bueno. algo muy interesante, soy la que en las, en las amistades y las relaciones hay que invertir. Y hablaban de tiempo y dinero. Me explico. Tú tienes a esa persona, invítalo a un café, invítalo a una copa de vino. pero eso dicen que yo tiene que invertir tiempo y dinero. Hay gente que está esperando que el otro dé el paso, soy la. Y tú no lo das. Y ahí la gente se le va la vida y nunca comparte. Y por eso el gran daño de la pandemia. La pandemia rompió claro. con la naturaleza humana, que es que ser animales sociales.
2: Claro. Eso es verdad. Eh, Richard, ¿este estudio se hizo básicamente con estadounidenses o participaron hombres de otras partes del mundo?
5: Así es. Este se ciudad. elige Boston, obviamente por ser una zona donde la universidad puede llegar, sucede en Boston, recuerden, uh -huh. a esta población. El 50% de la población era extremadamente pobre. Gente en Boston, quienes saben, la ciudad de Boston con los fríos que hace en invierno, que ni siquiera calefacción tenía mucho de ellos. Gente sumamente pobre. Que en el camino se superó muchísimo. Y gente, hijos de profesores de Harvard y gente de, de dinero de Harvard, de la zona de Boston, que es de, de gente de altos uh -huh. recursos. Uh -huh. O sea, fue en ambos grupos. Y el desarrollo no se inclinó más a un lado que otro. De hecho, de esos 64, 45 eran de la parte pobre.
2: ¡Wow! Mira qué interesante.
5: ¿eh? O sea, mientras menos tenían, y eso ustedes lo ven, la alegría en los barrios, aún sin claro, condiciones. En eso lugares, te iba a decir. Porque el compartir no se pierde. Nosotros, por el nivel de vida que tenemos. Nosotros vivimos en edificios, en apartamentos que a veces no conocemos, vecinos que tenemos.
3: No, no conocemos bien. de ola.
5: Eso no pasa en el barrio.
3: No, y el calor del barrio ayuda con, con esa sociabilización porque el con calor una... del quieren barrio, en, no quieren estar del barrio. dentro de la casa con el calor. Que sí. ven, están todo el mundo sentado en la acera y ahí y están compartiendo. compartiendo con todos los vecinos que al final se convierten en una gran familia. Antes, yo recuerdo de chiquita en Santiago Ay, que mis vecinas momentos. son mis tías de cariño. Sí,
4: sí, sí, Todas sí, las sí.
3: personas que vivían en la calle eh, nos llevábamos como una familia.
2: No, y uno ya no pequeño, se vive, ya no, es como dice el no. doctor.
3: Ni ya se uno conoce. no sabe quiénes son los vecinos del propio edificio de uno
2: no y además por ejemplo cuando uno era pequeño tú empezabas a hacer todo el recorrido por la cuadra iba buscando de casa en casa llamando a todos los, los niños y uno se pasaba horas interminables jugando no, compartiendo no. o señores
5: claro.
1: los cumpleaños se hacían con los vecinitos del barrio eso es así. Bueno, eran abiertas
5: esas actividades, recuerden. Yo podía aparecerme en cualquier cumpleaños de un vecino sin invitación.
1: Claro, no, no, y tú no,
2: sabías que siempre era. ibas a ser bienvenido, ibas a tener así comida es. y bebida. Por más escasos recursos que tuviera una familia, ese calor de, de sentirte aceptado en su hogar, eso eso no tiene precio. Al sol de hoy. Pero, pero ¿sabes eso, que ahora sí.
3: que, perdón, eh, doctor, que, sí. que habla de, de cómo esa compañía y ese compartir es tan beneficioso. Entonces, de esa misma manera, el, el aislamiento al, al que nos vimos sometidos o al que se ven sometidos mm -hmm. nuestros adultos mayores también eh, afecta mucho y les afecta sí, su en, salud
5: en el estudio lo dice, dice que la soledad mata
4: Ay.
3: la
5: mayoría de la gente que murió, a propósito de tu pregunta, soy la temprana edad, era gente que prácticamente morían solas Ay, Dios mío. mira, yo, yo me hice eco de este estudio es porque señor, esto hay que fomentarlo Sí. hubo gente que se quedó en modo pandemia no sé si lo han notado después sí, de la sí, pandemia sí.
1: que no salen sí. y están asustados no, no. todavía no comparten se la pasan Richard, en la pero casa en pandemia también en Estados Unidos escuchamos muchos casos de gente que duró yo leí varios casos de uno y dos años muertos y nadie sabía que estaban muertos uh -huh.
5: nadie lo visitaba ni lo llamaba
1: extraño pero Increible. todo el mundo lo dejó pasar y se dio el caso de varias gente que tenían años muertos y se dieron cuenta hace poco
5: así es entonces Oye, ¿cuánta gente no conocemos nosotros que viven solos, señores? Uh -huh, sí o esas es. personas que saben que tienen un conflicto, porque hablaban del perdón también, hablaban de situaciones que la gente, por no ceder el ego, no, te pierden amistades importantísimas. Señores, las amistades no son perfectas, lo digo yo en el live. Hay nadie altibajos, nadie perfecto. Y quitarle a la gente, soy eso que tienen, que fulano es tóxico o fulana, no te reúnas con él. A la gente hay que tratarla cuando las queremos, con sus defectos, porque ellos aceptan los nuestros
3: eso es así pero también a veces hay que alejarse de las
5: personas no, que no más
2: daño que bien no porque sí, yo pero... me imagino que Richard lo está diciendo desde el punto de vista de que hay personas que no son tóxicas simplemente pueden Correcto. estar pasando por un día sí. malo sí
5: porque hay mucha sensibilidad ahora señores cualquier cosita ya no me reúno más con fulana porque tiene este problema ustedes saben a lo que me refiero ¿eh? sí, claro, sí, sí, es que claro, cualquier situación la gente está tan delicada que prefieren ya salir de ese amigo o esa amiga sí, claro y uno, porque, claro, porque este... hay gente que hay que salir de ellos así. no
2: y además Richard que en este proceso eso, durante también la pandemia nosotros hemos perdido mucho de esa habilidad de conciliar, de negociar, de conversar de argumentar se ha perdido mucho el, el, el ejercicio de, de hacerlo esto en cualquier ámbito social de nuestra y mira vida a pesar de todo, y nosotros ahora nos quejamos de cómo era la vida
3: de antes y de cómo también se vive aquí en los campos pero en el tiempo, yo estuve viviendo tres años en los Estados Unidos y la razón principal por la que yo regresé es porque me sentía sola. Porque allá, Ay, a diferencia verdad, de aquí, difícil. si uno se quiere juntar con alguien, no es como ahora, yo cojo el teléfono y digo, mira, Cristal, ¿qué tú estás haciendo? Voy para tu casa. Exacto, allá aquí es aquí no, allá me quiero no. juntar con, contigo. Bueno, mira, yo eh, en, en octubre 20, ¿te parece? Sí, o
5: sea, sí, pero sí, por sí. Dios,
3: no es hoy que quiero. Yo Entonces, siempre he, 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 no,
5: ahí pero es bueno. ahí.
2: Eso es verdad. Uno ¿Y porque se
5: acostumbró, o señor, claro. uno porque se acostumbró, pero ya no está acostumbrado a que amigos muy cercanos le digan a uno, déjame ver la agenda.
2: No, yo, mm -hmm. no, yo no me acostumbro sí. a eso. Yo, gracias a Dios, siempre he sacado el tiempo porque he entendido siempre la necesidad del calor de mi gente. Gracias Totalmente. a sí, Pero también
3: es que en los Estados Unidos, por es que el estilo de vida y el ritmo, eh, es muy rápido todo. Entonces, la, sí. los trabajos quedan a distancias muy largas todo lejos trabajan todo el día y cuando llegan eso a la verdad. casa hay que arreglar limpiar, la casa, cocinar, limpiar que cocinar sí. la, preparar la comida del día siguiente entonces no hay tiempo lamentablemente para poder compartir con los amigos si tú
2: supieras que justamente sobre eso yo tengo una gran amiga que tiene 17 años viviendo en, en, en Boston justamente y no se acostumbra y he, he tenido otras amigas que le dicen pero daría yo por irme de aquí pero porque tú estás ya sí. tú, tú estás fuera ¿Por qué tú estás tan pendiente y cada vez que tú tienes una oportunidad ¿Vienes para acá? Y la respuesta de ella es porque vengo a recargarme el alma, sí, sí. porque uh -huh. estoy sola Necesario. y mi gente no está conmigo. Ay, no, eso Mira,
5: no hay sí. nada que compense esa soledad. Digo a propósito de gente que da ese paso, hay gente que lo da porque no hay otra. Uh -huh. sí. Pero si la gente sumara lo que significa lo que estamos diciendo aquí, a, a mejor estar solo y con un ingreso económico más estable, prácticamente se está matando por más dinero.
2: Eso es así. De verdad, Richard, muchísimas gracias por compartir este Qué interesantísimo estudio. Llame a sus amigos, llame a su familia esta tarde, agarre el teléfono y empiece a llamar a todo el mundo. Doctor Richard Marín <risa> estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Eh, doctor, usted y yo sabemos que la semana que viene tenemos un tema muy interesante muy eh, que discutir. Eh, ya que discutir. te escribiré para coordinar esa parte. Y definitivamente, señores, la parte más importante es llenar nuestra esencia, nuestra alma y nuestra memoria Ay, sí. más que nuestros bolsillos y lo que podamos coleccionar. Eso Feliz martes. Nos juntamos con ustedes mañana, señores. Ya los compañeros del Sol de la Tarde están Está por ahí. aquí.
1: Va ah, la semana.
2: Así mismo. Gracias, señor. Aproveche la tarde. <ríe> Chaito, pues. Sol 106.5, la
0: más interactiva.